0: Cruzando as Conversas, oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas. O seu programa de análise e debates noturno, sempre com as opiniões em relação aos temas candentes da nossa sociedade, os assuntos que impactam. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, arroba Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós temos todas as edições anteriores do nosso programa à disposição nesses nossos canais, nas redes sociais, para você assistir a hora que você quiser. E agora no formato de podcast, é isso mesmo, você pode ouvir o Cruzando as Conversas baixando através dos agregadores de podcast. Nós estamos no Spotify, no Google Podcast e no site da RDC TV. É só ir lá na aba dos podcasts, clicar e ter acesso. Então, logo o programa termina, já está disponível. Você pode ouvir o programa, baixá-lo no seu celular e ir para o trabalho ouvindo cruzando as conversas, fazer exercício ouvindo cruzando as conversas, se informar ao mesmo tempo em que está aí nas suas atividades de cotidiano. Então, é mais uma ferramenta aí, interativa, digital, da RDC TV, emissora que tem o digital no seu DNA. Você uh, que nos assiste pode enviar a sua mensagem através do live stream que já está no ar, E contamos sempre com a participação de vocês. O número de comentários tem sido realmente maravilhoso aqui no programa e, às vezes, nós encontramos até dificuldades de lê-los. Então, sempre peço a compreensão de todos. Se você não teve o seu comentário lido, é porque realmente não deu tempo, mas, de qualquer maneira, contribua, mande a sua mensagem, ela sempre é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você de Galeazi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp e também de Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Na edição de hoje do nosso programa... nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles é, obviamente, a repercussão da aprovação do pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Hoje à tarde, a Câmara de Vereadores esteve reunida e 31 votos a favor e 4 contra. É um placar elástico a favor do pedido de impeachment do prefeito. No segundo bloco, nós vamos fazer... a edição Se Voltar para a Área da Saúde e do Seu Legado, que era o tema original. Né? Nesse primeiro bloco nós vamos ter a participação do Dr. Tiago Moisés, que está aqui no
1: estúdio comigo. Tiago, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Macalossi, é um prazer estar aqui contigo de novo. Uh, aproveito, já deixo os meus cumprimentos a quem está assistindo o programa, né, Uh, principalmente também ao outro doutor Tiago que vai estar aqui, o doutor Tiago, muito mais famoso que eu, Dr Tiago Duarte, e ao Dr Ayrton Sten, que estará com a gente no segundo bloco. É um prazer estar aqui e após a gente avança um pouco nessa situação do pedido de impeachment do Marquesã que foi aceito na Câmara de Vereadores hoje. Tudo bem, antecipando então, doutor Tiago Duarte também
0: está aqui hoje, é o Dia dos Tiagos. Doutor Tiago Duarte, boa noite.
2: Pela, pelo convite, deixar um forte abraço aí para o Thiago Moisés e para o meu professor, Ayrton Stein, foi meu professor, e é uma satisfação poder estar conversando com vocês sobre esses temas tão importantes da cidade de Porto Alegre.
0: Essa pauta original de saúde foi, aliás, uma, uma pauta que foi oferecida através de dica pelo Dr. Ayrton Stein, e eu agradeço a compreensão do doutor Stein por ficar para o segundo bloco para que a gente pudesse discutir o assunto no momento. O jornalismo é dinâmico e às vezes as notícias elas explodem e nós temos que repercuti-las exatamente no momento em que elas saem. Então nós ah, resolvemos fazer o programa assim e amanhã nós vamos continuar analisando aí a questão relativa ao processo de impeachment contra o prefeito Marquesão. A Melanie Rupental preparou uma matéria para nós sobre a votação dessa tarde que resultou nesse placar aí contra o atual prefeito de Porto Alegre. Melanie.
3: A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira a abertura de processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior. Foram 31 votos a favor e 4 contrários. A decisão ocorre há 102 dias da eleição municipal, adiada para 15 de novembro em razão da pandemia da Covid-19. Dessa forma será instaurada na Câmara Municipal uma comissão de três vereadores, que serão sorteados para avaliar o pedido de impeachment do prefeito, que emitirá posição favorável ou contrária à moção e colocará em votação. Diferentemente da abertura do processo, para a qual é necessária a maioria simples de 19 votos, Para depor o prefeito, é preciso dois terços da casa, o equivalente a 24 vereadores. O prefeito terá que se defender de ter ordenado a retirada de milhões de reais do Fundo Municipal da Saúde para pagamento de gastos de publicidade, o que agrava ainda mais a medida ter sido feita em meio ao enfrentamento da pandemia. Além disso, Marquesan é acusado de não incluir os vereadores nas suas tomadas de decisão e ignorar pedidos de informação deles. O pedido de impeachment foi o sexto apreciado pela Casa. Nos cinco primeiros, os vereadores votaram pelo arquivamento imediato. Agora, no entanto, demonstra ter uma base ainda mais fraca de apoio partidos como MDB, PTB, PSD e DEM votaram integralmente pela abertura do processo, algo que não tinha acontecido anteriormente.
0: Tá aí então a matéria da Melanie Rupental. Muito obrigado, Melanie. E eu gostaria da análise dos nossos convidados em relação a esse assunto. A primeira crítica que se faz ao processo de impeachment é que ele surge exatamente no período final do governo, há três meses da eleição. Se nós estivéssemos diante de uma situação de normalidade, seria ainda mais em cima, né? porque a eleição normalmente é feita em outubro, dessa vez, em virtude da pandemia, se dará em novembro. Mas, de qualquer forma, em cima da eleição. Aliás, a jornalista Rosane de Oliveira publicou um artigo no jornal Zero Hora criticando a aceitação do pedido de impeachment. Eu não entendi muito bem o, o argumento da minha colega, Rosane, a quem eu respeito, obviamente, não concordo nesse particular, porque eu entendo que não existe hora para se cumprir a lei. Se a Câmara de Vereadores entende que o prefeito uh, tem razões suficientes para enfrentar um processo de impeachment, uh, eu acho que a atribuição da Câmara deliberar a respeito a qualquer tempo. Né? Até porque não se trata de um prefeito em final de mandato uh, reeleito. Quer dizer, ele tem uma expectativa de poder, porque ele pode se reeleger. E, eventualmente, se ele não for responsabilizado, caso seja comprovada a sua culpa, ele ele pode, eventualmente, desfrutar né, de um período à frente do governo, sendo que né, ele poderia muito bem ter sido punido e, com isso, ficar inviabilizado do ponto de vista da possibilidade de disputar um cargo público, já que né, a perda do mandato acarreta a perda dos direitos políticos. A não ser no caso da Dilma, que é um caso absolutamente extraordinário por conta de uma manobra do Lewandowski com o Renan Calheiros, uma coisa absolutamente maluca, né, que é típica de República Bananeira. Mas, em geral, é isso que acontece, a perda de direitos políticos, seguido da perda do mandato. Uh, eu gostaria da análise do Tiago Moisés, que está aqui comigo. Tiago.
1: Macalossi, uh, desde metade do ano passado, a gente já denunciava, eu já denunciava os gastos da prefeitura, os gastos da prefeitura com publicidade e tirando do Fundo da Saúde. No próprio Cruzando as Conversas, de dezembro do ano passado, eu trouxe uh, dados do Portal da Transparência, dizendo que a prefeitura... Uh, teria gasto mais de 2 mais de milhões em três propagandas três propa- propagandas uh, relativas a Minuto Porto Alegre, dengue, em um período totalmente diferente do que deveria ter sido gasto retirado do Fundo da Saúde. Eu sempre disse que o prefeito de Porto Alegre sucateava a saúde pública. Sempre disse isso, seja com os trabalhadores do do IMESF, seja com a questão das UPAs, seja com as estruturas todas da saúde pública de Porto Alegre. Desde o início eu falei isso. Este ano, quando a pandemia acabou desestruturando todo o sistema, todo o sistema, o prefeito de Porto Alegre continuou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Ele continuou investindo todo o dinheiro que ele podia e principalmente o dinheiro do Fundo da Saúde, e colocou em publicidade. Então, assim, eu não vejo motivos para a gente ficar triste com isso. Também não tem nenhum tipo de motivo de felicidade uma cassação de um prefeito, claro que não. Eu gostaria que o Marquesan fosse alguém que lutasse pela saúde. Eu gostaria que o Marquesan fosse alguém que investisse o dinheiro que ele recebe, seja do governo federal, seja do próprio Fundo da Saúde, em aumentar leitos, em comprar respiradores, em uh, fazer um hospital de campanha. Ou se não precisa fazer o hospital de campanha, que pelo menos reestruture as unidades. O que eu sempre pedi como cidadão é que o Marquesan não utilizasse o dinheiro da saúde, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, em publicidade. E foi isso que ele fez do início ao fim. E o pedido de impeachment hum. ele é
0: baseado nesse uso indevido Sim. dos recursos. Né? Essa é a... É a base jurídica
1: do pedido que foi formulado. Né? E é, é o que a gente tem denunciado. Eu, o, vários amigos meus, inclusive, quero fazer um elogio, um reconhecimento ao doutor Adriano Weimar, que foi o primeiro, primeiro advogado que entrou com uma ação contra o Marquesan em janeiro desse ano uhum. pelos gastos uh, do IPTU, né? uh, pelo gasto do, do aumento do IPTU em publicidade. Então, assim, ó, eu... Não vejo motivos de felicidade. Não vejo motivos de felicidade. Eu acho que hoje a justiça está sendo feita. E veja que ironia, senhor prefeito. Veja que ironia. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. E no Dia Nacional da Saúde, a Câmara de Vereadores dá um recado muito importante para a sociedade, que não vai tolerar mais que o senhor sucateie a saúde pública de Porto Alegre. Muito bem. Doutor Tiago
0: Duarte, a sua avaliação. E só para colocar aqui os nomes, nós tivemos aí pedidos, o pedido de impeachment aprovado por partidos de todas as correntes políticas, inclusive, surpreendentemente, de notórios apoiadores do prefeito Marquesan. Quatro vereadores votaram contra, eu vou citá-los porque eles são a minoria, não porque estou demonizando o voto contrário. tá? O Ayrton Ferronato votou contra, ele é do PSB. Aliás, curioso, né? porque os votos contrários ao impeachment também são pluripartidários. né? Você tem ali o Ayrton Ferronato, do PSB, que é um partido de esquerda, votou não. O Cláudio Conceição, do PSL, que é um partido bolsonarista, votou não. O Mauro Pinheiro, que é o líder do governo, né? votou não, obviamente. O Ramiro Rosário, que é vereador da base do governo, votou não. E o Reginaldo Pujol, que é o presidente da, da Câmara de Vereadores, não. É, é o presidente da Câmara de Vereadores, não se manifestou, está no seu papel de moderação dos trabalhos. Né? Então, quatro votos aí, um do PSDB, um do PL, um do PSB e o outro do PSL. E, da mesma forma, né, os votos a favor do pedido de impeachment, é, quer saber, eu vou citar todos, Adelicel, Aldaciro Liboni Alvoni Medina, Cassiá Carpes, Cássio Trogildo, Cláudio Araújo, Cláudio Janta, Comandante Nádia, Doutor Goular, Engenheiro Comaceto, Felipe Camozato, Hamilton Rosmeier, Edenir Sequim, João Bosco Vaz, João Carlos Nedel, José Freitas, Karen Santos, Lourdes Sprenger, Luciano Marcantonio, Marcelo Garbosa, Márcio Binzeli, que esteve aqui conosco essa semana, disse que ia ser unanimidade. Errou por pouco, hein, Márcio? Mauro Zacher, Mendes Ribeiro, Mônica Leal, Paulinho Motorista, Paulo Brum, professor Alex Fraga, professor Vanbert, Ricardo Gomes, Roberto Robaina e Walter Nigelstein, todos votaram a favor. Eu gostaria, doutor Tiago, que o senhor fizesse análise sobre essa situação.
2: Eu, eu queria primeiro só fazer uma retrospectiva, que eu acho que é importante. E queria deixar bem caracterizado isso, porque muitas vezes desqualificam um o debate e a crítica que a gente faz, e que é sempre produtiva, em função de uma possível disputa eleitoral, que no meu caso nem vai ocorrer dessa vez. Eu fui o primeiro deputado a saudar as medidas restritivas da prefeitura. Por quê? Por quê? porque essas medidas restritivas, elas teriam um condão de atenuar a curva e dar a possibilidade de Porto Alegre, num prazo aí que eu imaginava de 90 dias, de 100 dias, de 120 dias, de se preparar para o inverno, que eu já mencionava lá atrás, e pegar as minhas falas no dia 20 de março, vão ver isso que eu já mencionava que seriam os meses, julho e agosto, que serão os dois meses mais críticos da pandemia. A prefeitura recebeu 116 milhões do governo federal por baixo, no mínimo. mínimo. Há, há, Há expectativas de que esses valores possam ser bem maiores. Nós estamos investigando isso. Mas recebeu no mínimo 116 milhões de reais do governo federal pediu 114 e recebeu 116. Recebeu 2 milhões, milhões a mais. Recebeu pelo menos 64 milhões de reais do governo estadual, recursos, boa parte, oriundo da Assembleia Legislativa. E por isso a minha preocupação, e por isso que nós estamos com uma, uma comissão de trabalho num grupo de trabalho discutindo isso, capitaneados lá pelo deputado Tiago Simon por mim e pelo deputado Tiago Simon, e 10 milhões de reais da Câmara de Vereadores. Passados mais de 150 dias, são três hospitais fechados, dois totalmente e um parcialmente. Eu falo do Hospital Parque Belém, que poderia ter 250 leitos de enfermaria e 25 leitos de UTI, Eu falo do Hospital Alvaro, que é público, inclusive, pertence ao Hospital de Clínicas, 150 leitos clínicos e 15 leitos de UTI. E falo do Hospital Beneficência Portuguesa, que tem possibilidade de ter 150 leitos clínicos e hoje mais de 20 leitos de UTI. Ou seja, o Beneficência Portuguesa não está totalmente fechado, porque inclusive na sexta-feira, com recurso privado, e de convênios, abriu 19 leitos, sexta-feira, e sexta-feira mesmo encaminhou a Secretaria Municipal de Saúde, que tem gestão plena, a possibilidade de contratualizar pelo SUS 10 leitos de UTI, a Secretaria não se manifestou até agora, hoje eu cobrei da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive na audiência que nós tivemos na Assembleia, gastou... Pegou do Fundo Municipal de Saúde mil reais de dinheiro sagrado da saúde. Hoje vocês lembraram, é o Dia Nacional da Saúde. Pegou esse recurso para fazer propaganda. Mas não é propaganda do Covid, de como não pega, de como pega, de usar máscara, álcool gel, evitar aglomeração, distanciamento. Não é esse tipo de propaganda. É fazer propaganda midiática da prefeitura, enaltecendo as obras, as situações da prefeitura, no intervalo do Fantástico. Por isso é que isso foi tão caro. Então, Macalossi, eu já falei aqui, eu vejo um forte dilema ético nessas críticas da grande imprensa. No mínimo, um dilema ético. Um dilema ético. Então, muito cuidado, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. O santo é de barro. E com relação aos pedidos de impeachment, né, esse é o sexto. Eu, eu já tinha, o prefeito já aumentou o IPTU, já aumentou o ISS. Enquanto eu estava na Câmara em 2019, ele só não iniciou o processo, foi 18 votos a 16. Se um dos vereadores tivesse trocado o voto, e eu fiz força para que trocasse, nós já teríamos iniciado o processo lá e talvez não tivesse perdido esse recurso todo. Né? E só para lembrar que esse é um epílogo de um processo. O prefeito, ano passado, foi, foi determinado pelo Tribunal de Contas, o, Tribunal, o Ministério Público de Contas entrou com uma ação contra a Prefeitura para impedir que a Prefeitura gastasse 35 milhões com publicidade. O dinheiro todo do IPTU foi para a publicidade. O Ministério Público de Contas entrou com uma ação quando a Prefeitura conseguiu bloquear o recurso. Esse é o epílogo de uma novela. De uma novela. E eu acho que hoje em Porto Alegre o grande derrotado é a arrogância. A arrogância foi foi derrotada hoje em Porto Alegre. Em prol da população pelo bem da população. né? Então, eu, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Isso não é um fato isolado. Isso é um epílogo. O ano passado, 35 milhões, o Tribunal de Contas evitou que a prefeitura torrasse 35 milhões com publicidade. E aí o prefeito não satisfeito com essa determinação do Tribunal de Contas, o prefeito volta a incorrer na mesma situação. Então, tem outra alternativa? Eu acho que os vereadores bem, fizeram muito bem
0: hoje. Eu vou ler aqui um trecho do, do pedido de impeachment, é, da peça que foi impetrada na Câmara de Vereadores e que hoje teve a, a sua aprovação dada aí por 31 dos parlamentares do município. É, e eu acho que é um trecho eloquente que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui. E veja, não estou dando opinião a respeito, estou lendo o que está escrito, isso aqui é parte integrante da argumentação... Da acusação contra o prefeito. Né? O artigo 116, parágrafo 4o, da LOMPA assim define. tá lá. As despesas com publicidade de qualquer órgão. Uh, 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 as despesas com publicidade de quaisquer órgãos da administração direta e indireta deverão ser objeto de dotação orçamentária própria, sendo vedada sua suplementação nos últimos 180 dias de cada legislatura, salvo se o conteúdo da divulgação for previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Some-se a determinação legal o rol taxativo das despesas permissíveis pelo Fundo Municipal de Saúde e contabilizar-se-á a ilegalidade perpetrada pelo senhor prefeito quando ordenou despesas de publicidade às custas do Fundo Municipal de Saúde. Fato ainda mais grave a ser apurado pela Comissão Especial que deverá ser instaurada por esta Câmara Municipal, se refere à verificação probatória de que, o, a, de que a publicidade subocule teria sido propagada além dos limites do município de Porto Alegre, fato que vai de encontro à literal proibição no, contida no artigo eh, 125, parágrafo 2 cujo descumprimento em seja aplicação do parágrafo 8 assim escrito e daí está lá, o não cumprimento do disposto nesse artigo implicará crime de responsabilidade sem prejuízo da suspensão da propaganda ou publicidade e da instauração imediata de procedimento administrativo para apuração do ilícito. Isso aqui se refere à publicidade que foi feita, supostamente foi feita fora do Estado, E foi, nós vimos peças de propaganda no Fantástico e tal.
1: Inclusive, essa foi uma denúncia que eu Eu tinha. Eu diria que esse é o
0: elemento mais forte da acusação, é?
1: É, esse é o elemento mais forte, mas a propaganda. Eu até queria dizer, o doutor Tiago. o doutor Tiago, que é doutor Tiago mesmo, é médico. Eu sou doutor Tiago, advogado, mas eu não tenho doutorado. Me chamo de doutor Tiago, mas eu não que sou... É é hábito. advogado. Eu sou é Tiago, só. Tem, mas, mas Thiago. em teu benefício, tô...
0: tem uma lei imperial tô... que uhum. determina que advogados são não, automaticamente... Mas eu sou o Tiago,
1: não sou doutor Tiago. Vai lá, Tiago. E, e, na,
0: minha, uhum. e na minha situação, Macalossi e
2: Tiago, uhum. existiu um outro, um outro quesito. Quando uhum. eu me inscrevi para concorrer a primeira vez, uhum. existiu um Tiago Duarte... Hum. Então, o TRE me ligou e disse, ó, oh, o que nós fizemos aqui? Então, olha, o TR na frente. Hum. por isso é que o meu nome parlamentar virou Doutor Porque existia, na mesma eleição, na minha primeira eleição, um outro Tiago Duarte, que inclusive era afiliado ao PMDB. Ah. É, então, só para esclarecer isso também.
0: Vai, Moisés.
1: Mas, assim, uh, aproveitando o ensejo, uh, eu queria corroborar toda a fala do Dr Tiago que é um grande combatente nessa questão da saúde. Além de ser médico, ele conhece bem a realidade. E, doutor Tiago, eu sou advogado dos trabalhadores da área da saúde. Então, sempre que envolve a saúde, é algo que me toca profundamente. Eu conheço a realidade dos hospitais, inclusive compartilhei o seu vídeo nas minhas redes sociais, Uh, o que o prefeito chamou de fake news? E no outro dia eu fiz uma... É, no outro dia, inclusive, eu fiz um, aqueles videozinhos rápidos de internet dizendo que é um absurdo que todo mundo que discorda do senhor Marquesan, ele ofende, ele diz que é fake news, é, tem gente que ele joga até grampeador na cabeça, né? Então, assim, eu concordo integralmente com, com o que o doutor Tiago fala, Tá? Isso não é um fato isolado, gente, isso não é um fato isolado. São quase quatro anos de um desgoverno que nós temos aqui. Um governo que não sabe ser republicano. Um governo que não conseguiu dialogar com a Câmara de Vereadores. Um governo que não sabia a real necessidade de Porto Alegre. Um governo que fez muitas promessas eleitorais e não cumpriu absolutamente nada. E aí, na parte que me toca toca também o doutor Tiago, na questão da saúde, foi um prefeito terrível, foi um prefeito terrível. Foi um prefeito que deixou atrasar vale alimentação e vale transporte do trabalhador da da saúde durante a pandemia. Foi foi um prefeito que não deu atenção para o postão da Vila Tronco. Foi um prefeito que, como bem disse o doutor e como eu tenho dito diversas vezes, não colocou dinheiro do fundo da saúde ou dinheiro público em aumento de leitos, em respiradores, no uh, hospital de campanha, que eu também acho hoje, já que não é tão necessário, já que a gente tem tantas estruturas que poderiam ser utilizadas. É um prefeito que pegou esse dinheiro e investiu em publicidade. Isso acaba justificando muitas defesas que a gente vê por aí. Mas a realidade Agora, na rua é diferente.
0: inegavelmente, né, meus caros Thiagos? Uh, quando os vereadores fazem a apreciação de um de um pedido de impeachment, muito do que eles uh, do que eles examinam não está exatamente na peça, né? Sim. É, é, a análise é subjetiva e engloba uma série de fatores. Sim. Se o prefeito, por exemplo, tivesse uma relação mais próxima com a câmara de vereadores Talvez. Talvez. Talvez,
1: mesmo com os elementos que estão presentes na peça,
0: o pedido não tivesse passado.
1: Mas os elementos são graves. Eu sei que são. Mas Dessa sei... vez, os elementos são graves. Mas eu sei, eu sei que são. Mas Acabou... acontece o seguinte: nós sabemos
0: que uma peça de Acabou... um pizza... se ele... Oi. se ele tivesse
2: um contato mais próximo com a Câmara, com a cidade, ele não teria feito isso que ele fez.
0: Ok, ele não mas teria eu estou que que falando o seguinte. Numa análise de impeachment, você conta não apenas o fator técnico, mas também o fator político. Quer dizer, a, o exame feito pelos parlamentares ele tem um caráter político e técnico, ao mesmo tempo. Quer dizer, vamos pegar o caso da Dilma Rousseff, que é recente. A Dilma Rousseff foi empichada pelo, pela questão das pedaladas, mas também porque ela não tinha base, porque ela não tinha apoio. E aqui em Porto Alegre, esse, esse, esse conjunto de fatores me parece estar... Se somando, quer dizer, o prefeito não tem interlocução, o prefeito não tem uma base e o prefeito não tem apoio social, muito pelo contrário, o prefeito vem sendo muito criticado. Então, isso dá liberdade aos vereadores para se sentirem à vontade de colocar né, em votação o pedido de impeachment e
2: aprová-lo.
1: Concordo, concordo. concordo, né?
2: O que chama chama muita atenção nesse episódio todo do coronavírus é a inconstância a falta de capitania de diálogo da prefeitura, dizer uma coisa agora e dizer uma coisa diferente logo ali adiante. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto que impunha as pessoas o uso de máscara, certo? Aí o prefeito veta o projeto. Veta. Veta, tá? Aí, um, dois dias depois... O prefeito determina que só vai andar no transporte coletivo na cidade quem usa máscara. Numa semana, o prefeito diz que a cidade não precisa de mais leitos de UTI, e na semana seguinte, os leitos de UTI, o número de leitos vagos de UTI é o principal determinante para ampliar as medidas restritivas da cidade. Os leitos de enfermaria de UTI. Na semana anterior diz que não precisava de leitos de UTI. Se tu fores olhar o gráfico da cidade de Porto Alegre, nos refere à ocupação de leitos de UTI, historicamente, nos meses de julho e agosto, até nós temos a operação inverno, o número de ocupação de leitos de UTI na cidade não é de 70%, não é de 80%, não é nem de 90% que está ocorrendo agora é sempre de 110%. Então, assim, ó, a cidade está com 90% e a estimativa que ela sempre tem nos meses de julho e agosto é de 110%. Então, o número a ser valorizado, o número a ser creditado, é, deveria ser o de 110%. Outra coisa, hoje, menos de 50% dos leitos de UTI em Porto Alegre estão sendo ocupados pelo coronavírus. Hoje, nos últimos 10 dias a uma diminuição da ocupação de leitos de UTI pelo coronavírus.
0: Vou dizer de novo. Inclusive o governador Eduardo Leite mencionou. Inclusive o governador Eduardo Leite mencionou isso na, na então, live de segunda-feira. Então como, é,
2: então como é que vai justificar medidas mais restritivas nesse momento? O prefeito está na contramão de todos os prefeitos da região metropolitana. É, nem é do meu partido, mas está na contramão do prefeito de Esteio, do prefeito de Novo Hamburgo. Isso não é discussão política, política só política. Isso é discussão de postura. A prefeitura de Porto Alegre quer o lockdown. Está fazendo um esforço hercúleo para conseguir isso. E a sociedade toda, e muitos médicos, e a cidade está dizendo para ele que Porto Alegre não quer o lockdown. Porto Alegre quer que ele abra os hospitais e Porto Alegre quer que ele faça os testes. Olha só, na na entrevista coletiva de segunda-feira, sem falar os absurdos e as ilações que que ele fez brincando numa brincadeira que não era o momento de fazer com relação a uma grande rede de supermercados, não era o momento de fazer... Além disso, além disso, nós, o que nós que ele faz? culpamos ele, que ele
0: disso para preservar também essa empresa que é uma empresa importante. Nós reproduzimos importante, aqui, uma empresa nós, fundamental nós reproduzimos aqui no programa, doutor Tiago, o áudio do prefeito e cortamos essa parte porque achamos que não não deveria não deveria haver a menção a claro uma empresa não. tão vocês, séria dessa forma.
2: Vocês fizeram muito bem. Agora, olha só, o prefeito diz também nesse áudio. Que ele vai fazer mais testes que a Coreia. Mas pelo amor de Deus. Não Aliás, eu, para as eu fiz um
0: pedido de informação, um doutor Tiago. Fiz, um, fiz um pedido de informação para a prefeitura sobre o número de testes que estão sendo feitos aqui, desde o dia 15 de a, março a até o dia 30 tá de fa- julho.
2: A prefeitura está fazendo 500 testes, está tentando fazer 500 testes agora, não está nem conseguindo fazer 500. A Coreia fez 15 mil por dia. E tem o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul, não minta para as pessoas. E aí vai para a imprensa, para essa grande imprensa que está sendo cacifada, que está sendo paga, e diz que oito postos vão abrir para fazer os testes. Aí o que que acontece com os pacientes? Os pacientes vão nesses locais. Eu tive um caso que eu até comentei, a paciente era sintomática, foi no posto, vou dizer o posto aqui, foi no posto Paulo Viário entre o Lami e Belém Novo. A paciente era da Restinga, se deslocou até lá, porque lá fazia os testes, chegou lá sintomática, com febre, tosse. E aí o burocrata preposto do prefeito, da prefeitura, que infelizmente não é mais a empresa de medicina de estratégia de saúde da família, porque ele conseguiu detonar com o IMESP, Dr. thiago doutor Tiago sabe bem o que eu estou falando, uhum. né? o, o burocrata que está lá diz o seguinte: não, 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 o negócio é o seguinte, a senhora tem. Onde é que é o seu posto? Na Restinga, 5 quilômetros daqui. A senhora tem que ir até o seu posto, pegar uma requisição e voltar aqui. São três viagens a mais: o cidadão vai bacilífero no ônibus, vai transmitir o coronavírus para quanta gente?
0: É o turco É uma falta
2: de noção da cidade. É uma falta de humanidade com as pessoas.
0: É o turco Covid, Thiago Duarte. É o turco Covid.
1: Acontece que ele não tem plano, né? Mas deixa eu só trazer uma outra questão.
0: Antes de nós irmos para o encerramento desse desse segmento do programa, que Hum. é o seguinte, outra crítica que é feita é que, como parte dos que estão ali talvez até concorram na eleição Hum. e alguns dos que impetraram o pedido de impeachment também, Uh, a peça de impeachment está sendo acusada de ter um sentido politiqueiro, no sentido de enfraquecer um nome que é um nome uh, que
1: está entre os favoritos para a reeleição que é o nome do próprio prefeito. Mas daí é querer calar a Câmara de Vereadores de novo. Então a Câmara de Vereadores agora em época de eleição não pode fazer nada, porque o prefeito fica brabo. O prefeito fica brabo, ele põe os seus emissários para dizer que isso é questão política. Mas foram seis pedidos de impeachment, Macalasse. Seis cinco morreram na casca. Cinco morreram na casca. Aí não teve nenhum tipo de pronunciamento nesse sentido. Que era politiqueiro, que não sei o quê. E agora esse que está que começando a tramitar, que nem terminou ainda, a gente não sabe o resultado final. Ele é politiqueiro? Ah, pelo amor de Deus. Politiqueiro é a gestão marquesã. Politiqueiro Isso. é o que ele fez com a saúde pública de Porto Alegre. Politiqueiro é uma das primeiras entrevistas que ele deu numa, numa rádio de grande audiência aqui, quando... Estava faltando EPIs nos hospitais. Que ele disse que estava faltando EPIs porque os trabalhadores da área da saúde estavam furtando os EPIs. Isso é politiqueiro. Isso é politiqueiro. Politiqueiro é não investir em saúde pública e dizer que está investindo. Politiqueira não tem um plano, não existe plano nenhum. É um abre e fecha, é falta de diálogo, como bem falou o doutor Tiago agora, como muito bem falou. Como assim? Como assim? Tu tá... O prefeito vem e me diz que a gente tem leito suficiente num dia. Aí no outro dia a gente já não tem mais leito. Aí no outro dia a gente está falando que não precisa do hospital de campanha. Aí no outro dia ele chega a cogitar em fazer um hospital de campanha. Até isso ele falou no meio disso tudo. Aí ele fala que só algumas redes podem funcionar. Aí vaza um áudio dele detonando uma baita de uma rede de supermercados que tem aqui que é super importante para a região. Qual é o plano desse prefeito? Como assim? Agora ele vai querer abrir duas semanas e fechar uma. Mas o que é isso? O que é isso? Até rodízio de carro ele tentou fazer. Pelo amor de Deus. É uma falta de respeito politiqueiro. É a gestão marquesa. Parabéns à Câmara de Vereadores.
0: Tiago, tu acreditas que foi politiqueiro é, por o pedido de impeachment que vai tramitar durante a vigência da campanha eleitoral? Não, eu acredito que é o
2: epílogo de uma narrativa de uma situação uh, completamente insustentável para a cidade. Né? O prefeito faz uma narrativa uh, que a gente já ouviu uh, muitas vezes no comunismo, no socialismo, né? já ouviu até no nazismo, de acusar os outros daquilo que a gente é. Né? Então, eu tenho muita liberdade para falar nisso, porque... Provavelmente eu não vou ser candidato nessa eleição. Então, uh, e, e o, que ob, o que a gente observa é que dizer a verdade é o problema. né? Uh, quando eu me pronunciei... Uh, uh, eu vou citar o meu exemplo. Quando eu me pronunciei uh, dizendo que as medidas restritivas eram adequadas, isso serviu. Isso serviu. Não vi nenhuma crítica a mim. Agora, quando eu fui no parque em Belém, depois de 120 dias, e mostrei que o parque em Belém pode ter 25 leitos de UTI, pode ter 250 leitos de enfermaria, fui na Beneficência Portuguesa, mostrei a mesma coisa, aí é fake news, aí é fake news. Aí ele posta nas redes sociais. Pena que ele apaga depois quantos comentários são ele bloqueia.
1: negativos a ele. Ele me bloqueou!
2: Ele, bloqueou.
0: Bloqueou.
1: ele me bloqueou! eu vou ter
2: que bloquear a minha rede, porque esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações. Esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações. Né? Então, eu acho que essa narrativa antiga, que em outro período foi feita pelo Lula foi feito pelos outros professores que ele deve ter tido aí. Dilma fazia muito essa narrativa. O Lula dizia que ele não sabia de nada. O Lula não sabia de nada. O Marquesan passa a culpa para os outros. Então, é uma narrativa de uma situação que adoeceu. A cidade está doente. Esta é a verdade. A cidade está doente. A população entendeu, através dos seus representantes, que... Neste momento, precisava dar um remédio para a cidade. E o remédio foi a admissibilidade do pedido de impedimento.
0: E, e, essa esse, é a minha e esse pedido de impeachment não é uma cloroquina? Não, não, não é
2: cloroquina. <risos> não, não é cloroquina. <risos> Muito bem. Muito
0: bem Vamos fazer um intervalo? Vai ser, vai Ué.
2: ser... Eu espero, eu espero...
0: Não é tratamento... Não, não é tratamento de, eu de ozônio. Eu espero que
2: seja um antibiótico pesado, pesado, pesado e de... E de grande impacto, de grande espectro. Antibiótico pesado, de grande espectro.
0: Quando a é o
2: que a gente dá para grandes doenças, a gente dá esse tipo de antibiótico.
0: Muito bem. Nós vamos fazer intervalo, voltamos para falar sobre saúde especificamente. Nós vamos ter a participação do Dr. Ayrton Stein no retorno. Grande Dr. Ayrton Stein, que uh, vai prestigiar este programa com a sua presença. Hoje é um dos grandes médicos aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa valorosa. Sempre um prazer conversar com ele. Nós voltamos na sequência também com a participação dos Tiagos. O Tiago Duarte participando através de videoconferência e o Tiago Moisés aqui no estúdio comigo. Já retornamos. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, aqui na RDC-TV, nesta quarta-feira. Nós agora vamos falar sobre saúde e a infraestrutura que pode ficar, inclusive, no pós-pandemia. Nesse segundo bloco, nós vamos ter, além do doutor Tiago Duarte e do Dr. Tiago Moisés, o doutor Ayrton Stein, que é médico e professor de saúde coletiva da UFCSP. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E também de Badesul, desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Lembrando que o nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, em todas as plataformas. E também pelo formato de podcast, é isso mesmo. Agora nós também podemos ah, nos ah, comunicar com vocês pelo formato de podcast, então não deixe de acessar através dos agregadores, né? no Spotify, Google Podcast e no nosso site www.rdctv.com.br. Vai lá na aba em cima, tem lá escrito podcast, você clica, aparece cruzando as conversas e daí você já entra direto ali, baixa no seu celular e acompanha a hora que você quiser. Terminou o programa aqui, já está lá disponível, se não está lá imediatamente, no dia seguinte já vai estar, tá bem? Muito bem, né? vamos continuar aqui a nossa análise, agora vamos falar de saúde e amanhã nós vamos continuar examinando o processo de impeachment que foi aprovado na Câmara de Vereadores, já antecipando aqui, vamos ter confirmado já o vereador Ricardo Gomes e também a uma das autoras do pedido de impeachment, que é a Fernanda Bart, também vai participar do programa. Tá bem? A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria relativa, a, relativa à infraestrutura de, de saúde que tem recebido investimentos e que ficará como legado pós pandemia O risco é, obviamente, que falte recursos para manter essa estrutura funcionando. Melanie.
3: Devido à pandemia do novo coronavírus, o Sistema Único de Saúde, o SUS, teve a sua infraestrutura largamente ampliada e de uma forma nunca vista antes desde a sua criação. Foram cerca de 10 mil novos leitos de UTI habilitados pelo Governo Federal, que se somaram aos mais de 17 mil já existentes. Agora, gestores públicos planejam continuar utilizando essa infraestrutura criada após a pandemia, mas esbarram nas incertezas da sua manutenção e do apoio de verbas. O Portal da Transparência da Controladoria Geral da União aponta que, entre janeiro e julho, o governo federal gastou R$ 77 bilhões com a saúde no país, 19,5 bilhões a mais para o mesmo período que 2019. No Rio Grande do Sul, antes da pandemia, eram 933 leitos de UTI adultos no SUS. Hoje, com a expansão da estrutura, o número é de 1.729, uma ampliação que ultrapassou os planos iniciais do governo estadual de fazer um aumento de 60% dos leitos. Dessa forma, são pouco mais de 16 mil leitos, em que 2.451 são destinados para internações graves. A taxa de ocupação hoje é de 75,6%. Assim como o Rio Grande do Sul, outros estados também tiveram expansões significativas na sua estrutura, a partir de obras, recebimento de equipamentos e contratação de profissionais da saúde. Já há manifestações que sugerem uma remodelação dessa estrutura, passando à necessidade em utilizar ela no combate à pandemia como transformar parte das vagas de UTI em camas de enfermaria, necessitar desses recursos para atender a alta demanda de cirurgias que foram adiadas por causa da pandemia, ou ainda transformar os locais para novos centros de tratamento, de acordo com a necessidade da população local. Outros ainda defendem que a expansão do SUS em razão do coronavírus serviu como uma reparação de falhas históricas do atendimento, e que esse legado construído não pode ser perdido, uma vez que antes da pandemia 70% dos municípios do país tinha uma quantidade de UTI per capita abaixo dos parâmetros recomendados. Mas a dúvida que fica é se haverá investimento a partir de verbas para manter funcionando essas novas estruturas ou em que escala manter a operação com uma nova consolidação da política hospitalar brasileira. E o que fica evidente hoje é a lentidão em que esse debate avança na esfera pública, por despreparo da equipe técnica do governo federal, não só do que fazer agora, mas também no Brasil pós-pandemia. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi.
0: Obrigado, Melanie, mais uma bela reportagem aqui para o nosso programa. Eu gostaria de cumprimentar, dar o meu boa noite para o nosso convidado que agora se junta a nós, doutor Ayrton Stein. Doutor Ayrton, bem-vindo, boa noite.
4: Bem-vindo, boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite e pelas palavras carinhosas a meu respeito.
0: Te agradeço muito a disponibilidade e caiu a tela toda, é isso? Opa, voltou para mim. Deu um tilt total aí no computador. É. Volta para mim aqui então, fecha em mim, vamos lá, vamos começar do zero. Doutor Ayrton, bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo e te agradeço muito a compreensão em relação ao assunto. O senhor é um homem da área técnica e nós discutimos um assunto político aqui, eu sei que o senhor não teria... né, não teria muito, uh, no sentido uh, político, muito interesse em, 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 em entrar numa discussão que é de caráter partidário, político. Então, achei que, que seria melhor o senhor contribuir com o nosso programa para falar de saúde nesse segundo bloco. Eu gostaria da sua avaliação em relação a essa problemática.
4: Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer. E como cidadão brasileiro e particularmente gaúcho né essa pandemia ela mostra as fragilidades que a gente já já identificava anteriormente a dificuldade principalmente da população mais vulnerável em ter acesso ao serviço de saúde acho que essa pandemia não apenas no Brasil está mostrando a necessidade como sociedade de identificar recursos de apoio social para que aquela população que tem mais necessidade e tenha recursos quando precisa E a Milani apresentou muito bem a reportagem em que dá conta que há um esforço de toda a sociedade, principalmente pelos gestores, em ter mais recursos para unidades de terapia intensiva, já que essa esse novo coronavírus, quando os 5% que apresentam casos graves, necessitam de respiradores e cuidados intensivos. Então, evidentemente, aqueles que têm mais risco de morrer, têm que ter, por parte da sociedade, todo o apoio para uh, ter recursos e uh, aquilo que a gente se falava no início, né, se preparar, preparar o serviço de saúde para que não tenha um colapso, infelizmente está acontecendo, e essa preparação, ainda que uh, foi ocorreu no nosso Estado, ainda
0: não foi suficiente quando ocorreu em maior número os casos graves. Eu vou pegar aqui Mas, um precedente, doutor Stein, que eu acho que é preocupante, porque nós tivemos durante o governo Dilma Rousseff a criação das chamadas UPAs, as Unidades de Pronto Atendimento. E as UPAs elas na realidade, produziram uma série de elefantes brancos pelo país, né? porque havia um incentivo para a construção das UPAs, mas não houve recursos federais para o mantenimento dessas unidades. E muitas delas acabaram Nossa. não sendo levadas adiante com gastos astronômicos do governo. Né?
4: E, e sabe que eu fiz... Então pode acontecer isso de novo, pesquisa. né, doutor Stein?
0: Esse é o... É, você agora com, 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 é... com leitos com, com, com novas unidades hospitalares que estão sendo construídas né? uhum.
4: é, o, o mais importante para tomar decisão é informada é, informações baseadas em evidências falaste da UPA eu me lembrei de um estudo que eu fiz é, de uma aluna de mestrado é, no Conceição onde a gente ainda não tinha UPAs uh, na, uh, na época, não, não tinha nem avaliação de, uh, da escala de Manchester, que hoje em dia todas as emergências fazem, mas naquela época ainda não tinha, e uh, a gente avaliou aqueles casos que não eram urgentes. Uh, qual, uh, qual o problema? E a maioria deles eram problemas que, isso numa emergência de um hospital de referência, A maioria dos problemas poderiam ser resolvidos em post-saúde e muitos deles problemas de saúde mental. E evidentemente a gente sabe que tem muitos problemas invisíveis e que não são identificados e muitas vezes evoluem para um caso mais grave e que a UPA é um exemplo disso. Dá manchete de jornal, mas a maior parte dos problemas deve ser... conduzido e manejado na atenção primária. Até a gente organiza um, um encontro, da, um curso de extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde, da Unifesp, de São Paulo, e um dos primeiros que foi convidado foi um professor de Boston, e ele comentou que os dois especialistas médicos mais importantes para uma pandemia são os médicos de família, que podem estar mais próximos da comunidade, da população, e identificar os recursos e como resolver esses recursos, e, evidentemente, o intensivista, que salva as vidas quando são casos mais graves. Então, no no momento, o que a gente tem é uma necessidade de um maior engajamento da sociedade, e eu acho que essa, essa é uma característica que a gente vê uh, no momento, de ter essa necessidade de ver... Uh, os problemas que estão acontecendo no dia a dia e nesse sentido a gente comunitária é um é um papel fundamental para fazer esse elo entre o serviço de saúde e os hospitais e, e os uh, serviços de saúde. Então, há um uh, 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 é, quando me entrevistaram no, no estado de São Paulo, que, tava, que o tema era esse, né usar a infraestrutura no pós-Covid, qual é o legado dos leitos hospitalares, a gente tem que lembrar que o grande problema do brasileiro são os determinantes sociais, e esses devem ser lidados no nível da atenção primária. Isso tem um custo menor para a sociedade e é muito efetivo. Inclusive, uh, uh, o Reino Unido uh, percebeu que durante a pandemia deveria investir em agentes comunitários, que é uma experiência que está dando certo no Brasil. Então, esses leitos, era evidente que havia necessidade de uh, ter um investimento a curto prazo, mas, certamente, a médio e longo prazo, isso vai ser um custo enorme para a sociedade sem um retorno. Principalmente que a gente já está numa recessão muito importante, e esse é um recurso que muitas vezes não houve o planejamento necessário para que fosse efetivo. né? É claro que quando a epidemia está no auge e há uma necessidade de de dar aporte àqueles que mais necessitam e que têm doença grave, é evidente que a decisão de disponibilizar recursos para UTI foi muito necessário e como disse a Melanie antes a gente tinha 17, 18 mil, mil vagas e houve um aumento de 10 mil novos leitos de UTI então houve um um, um movimento da sociedade uma preparação para esses recursos estarem disponíveis mas uh, o problema é uh, que agora a gente precisa uh, investir novamente na atenção primária que é o recurso essencial para o modelo de saúde ser efetivo. Isso não, é uma pena, uh, né? numa discussão como essa Oi, pode uh, é concluir, o que a gente Stein, pode uh, deve de, deve enfatizar que o, uh, a solução para os problemas uh, no setor saúde eles uh, não dão manche- uh, muitas vezes a manchete é quantos leitos de UTI estão sendo inaugurados, mas no dia a dia, há uma necessidade de investir uh, para que o sistema uh, tenha um fluxo a partir da atenção primária. Então, uh, esse deve ser o norte uh, dos gestores de saúde, investir para que tenha uh, médicos de família, para que tenha enfermeiros, agentes comunitários, uh, para que possibilitem um, um recurso ali próximo de quem está... Uh, uh, na sua cidade e principalmente que a grande maioria desses leitos de UTI estão localizados nas grandes cidades e agora o que está que acontecendo As, uh, o, a ocorrência de maior número de casos graves está nas cidades do interior do país e que não tem leitos de UTI, então há uma necessidade de organização de todo o sistema de saúde e não apenas lembrar daqueles casos mais graves, quando, evidentemente, deve ter leitos disponíveis.
0: Muito bem. É só uma pena constatar, né, doutor Stein, Tiago Moisés e Tiago Duarte, que nós precisamos, para aumentar em 10 mil leitos de UTIs no Brasil, que estavam, obviamente, numa condição de... Com deficiência. É. Nós precisamos aí ter 100 mil mortos para nós conseguirmos Sim. elevar em 10 mil a capacidade do nosso sistema. É. É. Ah,
1: Exército. Eu acho que o grande legado que fica uh, dessa pandemia é que, pelo menos, a sociedade valorizou um pouco mais o sistema único de saúde. Né? É. Eu acho que... Ante, uh, isso é, ano isso passa, é fundamental. Muito bom que você é.
4: tenha enfatizado isso.
1: Obrigado, doutor Stein. Uh, inclusive... Uh, corroboro demais com o que o senhor falou, aprendi demais com o senhor agora, essa questão da, de cuidar, principalmente da atenção primária, é muito importante mesmo. A gente conhece a realidade de Porto Alegre, eu tenho dito isso muitas vezes aqui, uh, que a gente tem UPAs totalmente desestruturadas por aí, não adianta só ter um, um elefante branco e não ter nenhum tipo de investimento dentro. Eu era um cara que mudei de opinião, inclusive, sobre o hospital de campanha, Antigamente eu era favorável ao hospital de campanha, hoje eu acho que o investimento deveria ser feito dentro dessas unidades que nós temos por aí em Porto Alegre. Leitos permanentes. permanente. Exatamente. Então, eu acho que assim, se se fosse para deixar uma mensagem assim, eu não vou dizer que é bom, bom não é, mas um legadinho que ficou, um legado que ficou da pandemia é que a população brasileira começou a reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde.
0: Doutor Tiago Duarte, sua e, avaliação.
2: Eu, eu acho que a gente só aprende com o professor Ayrton Stein, é uma sumidade quando fala em atenção básica, em atenção primária. Eu, eu destacaria algumas questões. Eu já falei aqui, Porto Alegre tinha nos meses de julho e agosto, via de regra, em torno de 110% de ocupação dos leitos de UTI. Eu acho, eu vejo, eu eslumbro que com essa ampliação, uh, certamente, se nós não tivermos uma situação de exceção, nós não vamos deixar de atender esses pacientes que precisam de UTI, como fazíamos nos outros anos. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão que é fundamental é de que uh, eu acho que se mantém o recurso, e parabéns a Melanie pela reportagem, uh, se mantém o recurso à medida em que os entes federativos uh, aplicarem aquilo que eles constitucionalmente devem aplicar. E deles todos, principalmente a União, é que tem faltado nessa conta. Né?
0: Só para ter uma ideia, né, é o... doutor Tiago Duarte? o governo federal, em meio à pandemia, ele empenhou 32% do valor total dos recursos emergenciais que teria para repassar em relação a esse esse montante, o que é muito pouco, é muito pouco. A gente fala muito, obviamente a gente fala muito de Porto Alegre, do Estado, porque nós estamos aqui e fazemos a fiscalização em cima dos agentes públicos daqui, mas o governo federal falha miseravelmente na condução.
2: Então é, base, e, e, e profissionalizar e capacitar e ter uma gestão adequada dos recursos públicos, os grandes dois nós da administração pública, na saúde, no Brasil é sem dúvida nenhuma financiamento que a união coloque os 10% que constitucionalmente deveria colocar e a gestão que muitas vezes não é profissional e não é adequada. Com relação ao legado, eu acho que fica faltando ainda, quando se fez o estudo todo da Copa, se admitia que o Estado do Rio Grande do Sul precisaria em torno de 2 mil leitos a mais de enfermaria. né? Que só Porto Alegre precisaria de pelo menos mil leitos a mais de enfermaria para ter uma situação confortável e adequada. Nisto, nós ainda não avançamos aqui em Porto Alegre, objetivamente. E eu acho que a grande questão que deve eu eu... Uh, sou um fã, eu acho que o principal princípio do SUS é a equidade, doutor Ayrton Stein, que o senhor também uh, colocou aí, né? que é dar possibilidade, uh, dar condições àqueles que têm menos condições, né? Uh, tratar desigualmente desiguais, esse É esse o princípio da equidade. E eu acho que ele é um dos princípios mais importantes, se não mais importante, dos princípios do SUS eu acho que a grande contribuição que poderia se dar uh, a partir desse processo, de, que também é um processo de aprendizado, que precisa melhorar no Brasil e precisa melhorar muito em Porto Alegre, é dar a atenção básica, a atenção primária, o posto de saúde, a resolubilidade que muitas vezes ele não tem, porque o profissional que está lá não tem acesso a métodos diagnósticos capazes que dão condições de que ele faça o diagnóstico e o acompanhamento adequado dos seus pacientes. Por isso que existe também um número de encaminhamentos muito altos para especialistas em Porto Alegre. E a outra questão, e não menos importante, é de que fica de legado a necessidade de nós termos na área da saúde carreiras de Estado, carreiras de Estado. Eu não sou contra o complemento, a saúde complementar, ou os grandes hospitais contribuírem adequadamente com fiscalização das políticas públicas de saúde. Não sou contra isso. Acho isso muito salutar, mas o Estado, no caso o município, que tem gestão plena, precisa ter condições de linearmente prover o básico. E, infelizmente, esta prerrogativa Porto Alegre abandonou no último ano.
0: Doutor Stein, olha só que informação interessante e ressalta a importância do SUS que foi mencionado aqui, tanto pelo, pelo Thiago Moisés quanto pelo Thiago Duarte, que é o seguinte, né? uh, nós tivemos aí, nos últimos meses, uma transferência de pacientes do sistema privado para o sistema público. Como é feito a pandemia, como houve um empobrecimento geral e nós sabemos que plano privado é muito caro, ah. as pessoas deixaram de pagar o plano privado, cancelaram seus planos privados e passaram a usar o SUS. Foram 280 mil pessoas que fizeram isso. Ou seja, o SUS vai se sobrecarregando. À medida que há um empobrecimento, as pessoas não podem utilizar o sistema privado. Então, esses recursos aí para ampliação... De leito, de estruturação de hospital, operação de posto de saúde, tudo isso é fundamental, ainda mais agora. Né?
4: Exatamente. Sabe que, é, é, dentro do que tu colocas, até hoje, numa disciplina que eu dou de epidemiologia, na graduação da medicina, a gente falou sobre prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, a prevenção primária é para evitar a exposição a um fator de risco. Por exemplo, vamos usar o, o exemplo do cigarro. Né? Então, uma criança evitar de ter o um contato com o tabaco, isso é uma prevenção primária. Né? Tu vai estimular para ela ter uma vida saudável sem exposição ao cigarro. Já uma pessoa que fuma e ainda não tem sintomas, ela... Uh, Uh, se a gente, no consultório, estimular para que ela deixe de fumar, mesmo não tendo nenhum sintoma clínico de doença, isso é prevenção secundária. A pessoa pode ter até a doença, uh, do ponto de vista patológico, mas não tem sintomas. E prevenção terciária, a pessoa já teve um infarto, e tu diz, olha, tu tem que parar de fumar, porque depois desse teu infarto, o risco de complicações é maior. Então, é claro que na... Uh, uh, prevenção primária e secundária a ação tem que ser na atenção primária na atenção lá do posto de saúde não na UPA e muito menos no hospital já ter, uh, a atenção terciária a pessoa já tem um dano à sua saúde e tu quer evitar a complicação e o que acontece hoje em dia é a prevenção quaternária prevenção quaternária é muito em função da nossa vida uh, de estímulo da mídia, de estímulo da indústria da farma... farmacêutica, da indústria de tecnologia, de consumir medicamentos, uh, medicamentos mágicos, e muitas vezes que uh, são causam mais danos do que benefício. Então, fazer uh, uso da tecnologia em exagero uh, surgiu a necessidade dos profissionais de saúde estarem preparados para evitar mais danos do que benefícios. Então vocês veem que é um dilema que a gente vive na nossa sociedade querendo ter mais acesso à tecnologia, só que essa tecnologia muitas vezes causa mais danos do que benefício. Um exemplo disso que é muito citado na literatura é o rastreamento de câncer de próstata. Que a pessoa, quando ainda é assintomática, que faz o rastreamento e dá positivo, muitas vezes ele não vai morrer daquele problema do câncer de próstata. Ele vai... Uh, ter que fazer exames até invasivos, além do PSA, fazer biópsia da próstata, e isso causar até mais danos do que benefício. Então eu lembro sempre um cardiologista comentando que uh, tinha um paciente com mais de 65 anos em que ele tinha um, uma doença cardíaca muito grave, ele tinha uma insuficiência cardíaca muito grave. E ele resolveu fazer o PSA, deu positivo e não voltou mais o paciente, Uh, uh, e aí ele ficou sabendo pelo filho, alguns tempo depois, que tinha confirmado o câncer de próstata e ele se suicidou. Né? E ele teria muito mais probabilidade de morrer do problema do coração do que do câncer de próstata que foi identificado ao acaso. Então esse é um exemplo, e são vários exemplos, de que muitas vezes a tecnologia, se não bem usada, pode causar mais danos do que benefícios.
1: Tiago, mais essa? Olha, essa situação é uma situação uh, muito complicada. Mas assim, a primeira coisa, a prevenção é importante. Sim, a prevenção é importante. Mas a valorização dos profissionais da saúde, o doutor Stein falava nesse sentido também, é uma coisa que deveria, nesse momento, ser o nosso principal baluarte. Tem uma PL, Macalossi, eu não sei se conhece, a PL 2564-2020, Hum. Deve conhecer, porque e tu também é, não. também é ligado à saúde, né? Então, Olha, nos
0: últimos meses, estou me especializando. É, então. Não é verdade, eu, eu, eu não estou mais lendo livro nenhum, só estou lendo artigo científico em relação ao vídeo. Uh, bom,
1: essa PL, a 2564 de 2020, ela disciplina uma luta dos profissionais da saúde de muito tempo muito tempo. E que, pela, pela primeira vez, ela está sendo colocada, pelo menos está sendo cogitado ela ser votada. Essa PL disciplina o aumento do salário, dá um piso para a categoria de técnico de enfermagem, enfermeiro, para terem salários dignos. Porque salário também é vida, também é uma coisa importante. né? A gente não pode falar só de trabalho, salvar vidas e ter, às vezes, um salário indigno. Ah, então o salário é muito importante. Aliás,
0: tinha profissional de saúde aí que estava com o salário atrasado em meio à pandemia.
1: Vários, vários. Aqui é um escândalo, um escândalo absoluto. Vários. E tem mais uma coisa que é importante nesse PL. Mais uma coisa que é importante, que eu sempre lutei, todos os profissionais de saúde que eu conheço lutaram. A Regular a jornada de seis horas diárias para o profissional da saúde. Não dá para ficar fazendo jornada de 12 toda hora, não dá para ficar fazendo dobra de jornada. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros principalmente, eles tenta, eles estão muito assoberbados de tarefas. Eu não sei se uh, é de conhecimento geral, mas a primeira MP do governo federal autorizava os profissionais de saúde a trabalhar 24 horas seguidas. Ou seja, totalmente no contramão do que... Os profissionais querem o que essa PL propõe. Quando tu deixa um profissional da saúde trabalhando 24 horas, no meio de uma pandemia, a chance de causar mais problemas do que solução é enorme. Então, assim, ó, se agora a sociedade... É porque um profissional cansado, e nós
0: sabemos que o trabalho dos profissionais de saúde é estressante. Sim, sim. Né? ele não vai render da mesma maneira que ele renderia trabalhando menos tempo. Mas com certeza. Quer dizer, o que é produtividade? A compreensão da produtividade não é necessariamente a quantidade de tempo que tu trabalha, mas sim a efetividade do trabalho que tu faz durante um determinado tempo.
1: Os profissionais da saúde eles estão cuidando de vida. Esse claro. é um de vidas, vidas, vidas. só um vidas. profissional
0: de saúde há ah, 20 horas trabalhando, como é que ele vai fazer, um, um enfermeiro? Uhum. Vai fazer um exame, alguma coisa do tipo, como é, pra, uma, uma, vai fazer uma aplicação pulsão, de Pulsão, uma pulsão é, uma que função.
1: seja, qualquer, qualquer, ah. qualquer tarefa pode dar errado, pode ministrar um medicamento errado e a culpa vai, no, no final vai acabar sendo dele, mas não é, não é, graças a Deus caducou, o Congresso teve a dignidade de não uh, transformar isso em lei, então caducou. E agora, com essa PL, essa PL sim seria o maior reconhecimento que os profissionais da saúde teriam durante a pandemia. Eu já disse, esses dias até saiu um artigo meu no jornal, eu já disse, é muito bonito bater palma para os profissionais da saúde, é lindo, é é uma atitude bonita. Mas eles precisam de reconhecimento, testagem, salários dignos, jornada decente. É isso que precisa. E, claro, EPIs de qualidade.
0: Eu pedi para a Melanie preparar para nós aí um tweet feito pelo governador Eduardo Leite relativo à ampliação de leitos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos colocar no ar? Tá aí. O governador Eduardo Leite publicou o seguinte. A ampliação de leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul representa o dobro do percentual registrado no Brasil desde o começo da pandemia de coronavírus. No estado eram 933 em março agora já são quase 1.800 leitos de UTI adulto, SUS habilitados ou em processo de habilitação em todas as regiões. E daí ele coloca ali o comparativo, 45% no Brasil, SUS e privado, 90% no Rio Grande do Sul, apenas SUS. Doutor Tiago Duarte, como é que tu avalia esses números aí do governo do estado?
2: Eu, eu acho que houve uma ampliação, acho que não foi ainda o suficiente. Foi uma ampliação considerável de leitos de UTI. Cidades uh, pequenas uh, têm tido a possibilidade de ter le- e distantes têm tido a possibilidade de ter leitos de UTI. Eu acho que isso é um avanço, mas infelizmente, como a gente estava conversando aqui, os grandes centros, as grandes regiões metropolitanas ainda carecem eh, de ampliação, que é possível... E, e, e deve ocorrer, fala especialmente em Porto Alegre, fala de Santa Maria, Santa Maria tem um hospital fechado ainda, né, Guaíba felizmente abriu o seu hospital, Canoas tem a possibilidade de ampliação e de recuperação, devia ter, ao invés de ter feito leitos de hospital de campanha, deveria ter reativado o HU na sua, hospital universitário de Canoas, na sua, no seu conjunto, então, eu acho que é um avanço, mas não pode se contentar só com isso. Eu acho que a gente precisa avançar. Eu acho que a medicina, eu vejo a medicina, uh, uh, falando um pouco sobre o que o professor Ayrton Stein falou, a medicina, eu acho que uh, acabou tendo um resgate com a pandemia. Né? A medicina sofre um dilema uh, parcial, nisto que o professor Stein falou, e também um outro dilema que é parcial no que se refere ao risco médico legal. Né? As pessoas, infelizmente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas, muitas pessoas partem do pressuposto de que o médico agiu com imprudência, imperícia e negligência, muitas vezes. Por quê? Porque não se consegue, dentro do sistema de saúde que nós temos aqui no estado e principalmente nas regiões metropolitanas, principalmente em Porto Alegre, não se consegue estabelecer adequadamente a relação médico-paciente eh, com, com as pessoas, com os indivíduos da cidade. E aí esse tipo de situação, por que, que não se consegue estabelecer? Porque, por exemplo, o contrato na prefeitura para médico, quando o indivíduo passa no concurso, a prefeitura é um problema, é um problema para ele, é emblemático para ele porque o valor remuneratório é, que ele recebe nada contra nada é, é, que bom que os profissionais é, é o mesmo de um cobrador de ônibus da Carris, nada contra os cobradores eu acho que os cobradores ainda recebem pouco mas o médico da prefeitura que entra que passa um concurso da prefeitura recebe muito pouco muito aquém dos valores pagos pela iniciativa privada Muitas vezes, muito inferiores aos valores pagos. O que é pacos. ruim porque, no caso, você você tem, tem uma
0: competição aí entre o setor público e o setor privado, pelos profissionais, né? e o setor privado acaba atraindo os melhores. Por isso que a, por, por, isso, por isso
2: que a prefeitura de Porto Alegre nunca tem médico. Porque faz concurso, faz concurso, paga valores anãos, valores muito baixos, E aí o cara entra e sai. E aí não se consegue estabelecer lá na ponta, nisso que o professor estava mencionando, lá no posto de saúde, não se consegue estabelecer a relação médico-paciente. Porque o cara é um um numa semana, é outro médico na outra semana, nas outras duas semanas não tem médico, e assim sucessivamente. Eu vejo isso muito claramente, eu trabalho há 22 anos na periferia da cidade, na Restinga, como médico, e vejo isso, e vejo diuturnamente isso. Então, a questão das carreiras de Estado é fundamental para que as prefeituras e até Porto Alegre tenha médicos. É fundamental. E, muitas vezes, o médico é compelido também, professor Ayrton, a pedir um exame pelo risco médico legal, porque ele não conseguiu estabelecer uma relação com aquele paciente e por ele precisa, às vezes, lançar a mão daquele exame para poder se defender, caso o paciente venha a ter uma intempérie Bem. no futuro. Então, eu vejo um, um momento emblemático da medicina, felizmente, é, sob esse aspecto, é muito ruim a pandemia, são 100 mil mortos no país, né? são mais de 2 mil mortos no Estado, mas ela trouxe um resgate da atividade dos profissionais de saúde. Isso que eu estou falando dos médicos também ocorre com, enfer- com técnicos de enfermagem, com terapeutas, principalmente esses expostos a grandes jornadas de trabalho, muito bem. a jornadas exaustivas e o que o Thiago falou que é muito importante, além da jornada exaustiva, é às vezes a falta de condições do atendimento. O HPS chove dentro, uhum. o presidente Vargas chove dentro de rato. Então essas condições, uma clínica, muitas vezes a prefeitura não dá alvará para clínicas privadas, não dá, e para o hospital que não tem nenhuma condição de funcionamento tem, aí agora a última da prefeitura, uma das últimas, foi fechar a maternidade e o Centro Materno Infantil do Hospital da PUC, de 40 anos, e transferir tudo para o Hospital Presidente Vargas. É a mesma coisa que pegar Porto Alegre e que colo- querer colocar dentro de esteio. Não muito cabe. Bem. É, então, muito, muito é, bem. estas condições é que são importantes serem analisadas.
0: Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui do, do Tiago Moisés, do Dr. Ayrton Stein e do Tiago Duarte, na noite dessa quarta-feira dia de Grenaldi é concorrido, mas nós tínhamos muito assunto importante a tratar e sempre é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Ah, vamos lá, uma rodada final de encerramento para todos. Doutor Ayrton, obrigado.
4: Bom, agradeço ao, ao convite, eu queria ressaltar ah, três pontos. O primeiro é a falta de comunicação do médico, do profissional de saúde com os seus pacientes, né, e isso reflete muito a frustração com a perspectiva de qualidade de vida que a gente tem, e isso cada vez vai ser maior em função da própria recessão. Né? Então, isso, há uma necessidade de haver uma maior, uh, maior formação dos profissionais de saúde em como se comunicar bem, mas também das pessoas que procuram não ter expectativas irreais. O outro aspecto, assim, que a gente falou é sobre a rotatividade. O Tiago comentou, existe muita rotatividade de médicos na atenção primária, nos postos de saúde, principalmente em cidades mais do interior, e isso se deve aos contratos de trabalho uh, muito ruins, né? Isso certamente tem que melhorar. E também o burnout, né? O burnout dos profissionais de saúde, uh, há uma necessidade de ter, um, uh, desenvolver resiliência, e um outro aspecto que eu queria comentar nessa pandemia ficou mais evidente um aspecto de soberania nacional os recursos de investimento nos uh, nos, uh, nos equipamentos de proteção né uh, como máscaras uh, o, os próprios ventiladores tudo isso teve que ser importado então o Brasil tem que investir mais na indústria de produtos que sejam essenciais para a nossa população. E, para isso, precisa também investir em pesquisa. Né? Então, houve, nesses últimos anos, um desinvestimento na pesquisa e isso também contribuiu negativamente para como a gente se preparasse para essa pandemia. Então, eu agradeço novamente. Eu acho que um, um espaço como esse é fundamental para valorizar a, a necessidade que a gente tem para planejar a estrutura, os
2: processos e também ter melhores resultados.
0: Thiago Duarte, obrigado. Rapidinho, porque nós já estamos estourando.
2: Obrigado, Macalossi, é uma satisfação sempre estar falando com vocês. Quero dizer que, ressaltar que a questão do dilema ético que eu mencionei aqui, eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso. A grande imprensa tem um dilema ético, tem interesse nesse caso, por isso, inclusive, deve se ausentar de opinar nesse momento e dizer que hoje, no Dia Nacional da Ciência, Eu não tenho um dilema foi ético. Foi uma derrota da arrogância em Porto Alegre.
0: Eu não tenho um dilema ético, eu posso falar.
2: Não, tu não. Tu é, o, tu é um dos poucos, um dos poucos independentes, jornalistas independentes da cidade.
0: Obrigado, Tiago. Moisés, obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Uh, prazer debater com o Dr Ayrton e com o doutor Tiago Goulart. O verdadeiro Dr. Tiago, né? Eu queria dizer nesse não, não. dia, Dia Nacional da Saúde, uh, que a gente tem pouquíssimos motivos para comemorar. O único motivo que eu particularmente tenho para comemorar é uh, a valorização dos profissionais da saúde, uh, porque, mesmo com o Brasil chegando a 100 mil mortos, o Rio Grande do Sul passando de 2 mil. Porto Alegre chegando a quase 400 mortos. Os profissionais da saúde são responsáveis por salvar, eu tenho um número aqui, salvar 1 milhão e 900 brasileiros. Esse é o número de recuperados do Covid-19. Isso é graças aos profissionais da saúde que estão sucateados, mas pelo menos estão reconhecidos. Também queria deixar um recadinho final. Macalossi, já faleceram quase 400 profissionais da saúde por causa do covid vamos valorizar mais esses profissionais. Deixo um abraço a todos eles e digo, vamos juntos. A grande virada só depende de nós.
0: Muito bem. E eu gostaria de agradecer novamente o Tiago Duarte, o doutor Ayrton Stein. Uh, o doutor Ayrton Stein, inclusive, é professor da minha namorada, da Fernanda Trave Pericioli, <risos> aluna dele na pós-graduação, ah doutor Stein? E eu gostaria de é agradecer também ao doutor Stein pela preciosa dica... Para uma edição anterior do programa, que nós falamos sobre pesquisa científica, a doutora Priscila Loura, que participou aqui do nosso programa, muito muito, muito interessante, muito, muito educativo. O doutor Stein sempre aí fazendo um trabalho maravilhoso, tem espaço aqui a hora que, que quiser. Um abraço, doutor Stein, obrigado. E também ao meu muito querido obrigado. Thiago Moisés, aqui comigo aqui no estúdio da TV. Nesse Dia da Saúde, eu dedico o programa a todos os profissionais, a esses que estão aqui conosco, o Tiago Moisés ele trabalha junto essas pessoas, ele não Sim. é um profissional da saúde, mas trabalha junto, tem interesse, militou uh, em favor desses profissionais. O doutor Stein uh, é um profissional da saúde, o doutor Tiago Duarte também, uh, e eu parabenizo a eles todos pelo seu trabalho importante nesse sentido. E, obviamente, eu homenageio a minha namorada aqui, a Fernanda, que é uma grande, uma brilhante profissional, e não é porque é minha namorada, é porque é realmente, ela está lá na linha de frente, passa essas agruras que foram mencionadas aqui no programa, eu sei, porque convivo com ela e todos os profissionais da área da saúde merecem o reconhecimento, reconhecimento nesse Dia, dia mundial, mundial, da mundial da Saúde. Voltamos depois Voltamos do intervalo. O do Cruzando as Conversas é, eu quero mandar o meu abraço para o nosso querido Beto Tormes. Beto, 2 a 0, hein, Beto? Saudades de ti, Beto. Gostaria de te cornetear ao vivo aqui no programa, mas não vai ser possível. Então ficar à distância. Saudades do Beto Tormes, grande profissional. Hã? Deve estar em casa chorando. Hã? Já foi dormir, Beto? <risos> Muito bem. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E também de Portocolor, soluções gráficas a Porto Portocolor, atendendo pelo WhatsApp. Tenha os serviços da Porto Collor na sua casa. No primeiro e no segundo bloco do programa, nós tivemos aí a participação do deputado Tiago Duarte, do advogado Tiago Moisés e do doutor Ayrton Stein, médico-professor de saúde coletiva. Neste último bloco, como sempre, nós temos a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Margalo, tudo bem? Tudo tranquilo, e aí? Tudo tranquilo. Tudo bem. João, novidades aí de Brasília, como é que está o andamento da proposta de reforma tributária? O Paulo Guedes defendeu ela publicamente, disse que a CPMF, o o novo imposto digital, é é importante e não é para se preocupar porque nós não teremos aumento de arrecadação. Você vê o Paulo
5: Guedes, o ministro Paulo Guedes falando a gente acredita que nós vamos entrar no país das
0: maravilhas, né? É, ele mas é um tem conjunto tempo... de palestras, alguns dizem, né? É um homem muito é. inteligente, ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, mas uma coisa é administrar o setor privado, outra coisa é entender o setor público.
5: E nós estamos enfrentando essa pandemia gigante, e não sabemos o destino que levará a economia brasileira, nem a mundial. Só que o, o que acontece com o ministro Paulo Guedes que ele vai ter um problema no meio do caminho, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tá? já disse explicitamente sobre essa questão, é, a Câmara não vai afrouxar se o tributo for voltado para a, a, classe, a, a classe menor no país, a classe média. É, com certeza, o, o texto da, da reforma do, do Inês Paulo Guedes ele vai, vai ter que ser modificado. Hoje, conversando com alguns parlamentares, é, me disseram que... no próprio falar do Planalto, me disseram que é muito difícil o, 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 o texto passar do jeito que o Paulo Guedes deseja. Há uma, uma influência na sociedade, no, no, no setor e da economia... E acho que mais um imposto o Brasil não aguenta. Na verdade, o, 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 o que o ministro Paulo desenhou é uma CPMF maquiada com outro
0: nome. Não tem outra... outra, outra eu passei a chamar, outra, João, de CPMF patriota. É, é, é correto. Que é você. o Casa Verde Amarela. Né? É, sempre tem um, algum elemento assim, que busque é, o orgulho pátrio. Então, eu acho que CPMF... patriota combina com esse governo.
5: Sim, e e outra, ela não passa na Câmara. Eu eu digo isso porque o presidente Rodrigo Maia, ele ele, ele comanda a Câmara dos Deputados, a maioria dos votos são dele. Ele tem ali 90% dos votos. O o, o texto é aplicado aqui no no, no, ministro Paulo Guedes, ele não vai passar na Câmara muito menos
0: assim, no Senado. E o detalhe, coisa. né, João, um detalhe que eu acho que é importante no debate da reforma tributária do governo federal é que, como ela foi fatiada, a gente não, está no não. terreno da pura especulação. E, quando você trabalha com a especulação, você cria uma maior resistência ao que você não sabe o que é. Então, dizer, Além nós de tudo, foi ver. errado a forma como a reforma tributária foi apresentada. Ao invés de vir o conjunto completo da reforma, como nós vimos na reforma previdenciária aqui nós temos uma coisa em parcela então as últimas fases exatamente. da reforma tributária ainda não se sabe como é que vão ser que, que, que o
5: Brasil precisa
0: você, na verdade você, o que acontece é que você submete a reforma tributária a um desgaste muito grande
5: exatamente o, o que o Brasil precisa de reforma tributária todo mundo sabe agora tem um texto, do, tem, um, tem um projeto lá atrás, década de 80 Onde o o texto do Imposto Único, que na verdade o pai do Imposto Único era o deputado Flávio, ele, o deputado Flávio Rocha, do Rio Grande do Norte, dono da da, da indústria Guararapos, da da, loja Riachuelo. Ele tinha um texto do Imposto Único muito bem elaborado, muito bem preparado, todo mundo releva isso até hoje. Era um texto importante, já você teria que condensar em Poços, no Brasil, que é uma carga tributária violentíssima, você condensaria ele com as novas ideias de mercado. Só que essa do Paulo Guedes, aquela história, todo mundo assustou quando pegou aquele papel bonito, um negócio bonito que saiu lá da casa do do, do presidente da Câmara, quando ele se foi ouvindo no no Congresso à tarde, quase caíram de costas, né? porque era um troço completamente diferenciado. Não era que esperava era um como diz o deputado popular no, no, nas fazendas um angústico caroço, assustado e o presidente Rodrigo, mas em todas as entrevistas coletivas, todos os dias ele disse que imposto, não passa no Congresso ele, ele particularmente
0: vai trabalhar para não passar então, ele, 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 ele não, falou isso com um, todas as letras na segunda-feira no Roda Viva sim
5: o, o, e hoje o, o não sei se você. Ele, aqui, não apre- não.
0: ele basicamente não. disse que não apresenta porque não passa, nem perca o seu tempo. Não passa. Não e, não sabe o que eu tudo, é o pior de tudo, João, é que assim, a primeira fase, nós discutimos aqui com o, o Biratan Sanderson, que é o vice-líder do governo, ele, o Sanderson é um deputado muito fiel ao governo, né? eu ah. acho que isso é um mérito, e, e, e ele mesmo demonstrava não estar muito empolgado com o texto. Por quê? Porque o texto da parte 1 um da reforma, ele diz respeito a dois impostos, PIS e COFINS, que vão ser unificados, e daí você vai ter a elevação da alíquota para 12%. Né? Ah, então, é um projeto muito pequeno, que é uma simplificação básica, mas com uma elevação de alíquota, e dentro do Congresso Nacional tem duas PECs, uma do Baleia Rosa, que a gente já cansou de falar, eu e tu, já falamos mil vezes, tem lá a PEC 45, que é a PEC mais popular, que poderia ter sido abraçada pelo governo, que trata da unificação de muito mais impostos do que isso. quer ela dizer, além de tudo, uma perda de tempo.
5: Se você, se o governo pegasse a PEC do Baleia, do Baleia Rossi, e colocasse ela em discussão, ela passaria com tranquilidade no, 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 na Câmara dos Deputados. Porque todo mundo já tinha absorvido aquilo. Agora, acha que o Ministro já, quer colocar na pauta, ela não vai passar. Sabe por por que o
0: governo quer fazer isso, João, na minha avaliação? Ele quer fazer isso porque ele quer ter protagonismo na discussão da reforma. E para ter protagonismo ele precisa de um projeto que seja dele, mesmo que seja rejeitado, mas precisa dizer, não, nós estamos estimulando o debate sobre a reforma tributária. Vai pelo caminho mais difícil, assim como foi na reforma previdenciária, porque teria sido aprovado ainda antes a reforma previdenciária se o governo tivesse apresentado o projeto do Temer, que já era muito bom.
5: Exatamente. O projeto do, do, do ministro Paulo Guedes, ele vai para a Câmara, mas ele vai chegar no meio do caminho, o governo vai ter que, não, não tem base para votos suficientes para voto suficiente votar, vai ter que tirar da pauta. Isso. Porque senão você sofre uma derrota em, 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 maiúscula. Isso Ou não vai acabar problema. se
0: apensando uma das PECs. Né? Sim, o, o,
5: hoje, no, 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 na sessão virtual da Câmara... Você ouvia parlamentares da esquerda, da direita, do centro, todos contra o, o, o projeto do, do ministro Paulo Guedes. Então, você para trabalhar isso, você vai ter que ter um consenso da Câmara. Você para ter consenso, você tem que ter saber o que? O presidente da casa. Você não tem o presidente da casa. O presidente da casa comanda a Câmara dos Deputados. Ele pegou o mas não deu o comando da casa. Bom, mas, Ele tem 90% dos votos ali dentro. Do jeito que está o o projeto não vai passar. Ele, ele não vai ter
0: nenhuma discussão. Sim, vai ser amplamente rejeitado, da forma como está. Ah, e nós vamos perder muito tempo discutindo o que não vai adiante. Eu acho isso Aliás, ruim, Brasil, porque a reforma tributária ela é importante. Mas eu diria, se você vai mudar para piorar, melhor é não fazer nada.
5: Eu não fazer nada, deixa do jeito que está. Na verdade, uma coisa, você tem que perceber o seguinte, tem que ver o que a luz do fim do turno revela para a gente. Quando essa pandemia passar, o que vai ser, o, qual vai ser o futuro do país? Principalmente na economia. Você vai ter que Não, e sabe o um que, que é? Dinheiro Olha dinheiro só, João, nós vamos ficar falando de reforma
0: tributária porque é importante. Mas essa, do, o, que, o que apareceu dessa reforma vai na contramão do que nós tivemos até aqui. Porque, primeira parte da reforma, incide sobre consumo. E daí nós vamos pegar o setor de serviços. Qual que é o setor mais afetado pela pandemia? Serviços. É isso. Então, tu vai sobretaxar o setor de serviços, que já está aí passando pelas maiores dificuldades da sua história, todo mundo fechando as portas. Hoje eu fui pegar, fui comprar um vinho, Hoje fui comprar um vinho da Serra, tá, João? Fui comprar um vinho, e daí a mulher que era dona ali, do, que é dona do lugar, um lugar ótimo, bonito, fervilhava de pessoas. se assim, nós estamos aqui abertos, nós estamos aqui abertos por, porque somos cabeças duras. Então, eles estão passando por uma dificuldade enorme. E daí vai lá, o governo apresenta o projeto, o que que ele faz? Sobretaxa no setor de serviços. E depois, o governo quer criar um imposto sobre o consumo eletrônico, que é essa nova CPMF. Qual que é o setor da economia que hoje faz com que uma parte considerável das empresas ainda tenham renda? O setor de consumo através da internet, o setor digital. Então, você vai taxar as duas coisas que se movem.
5: Se você teve no estado de São Paulo 15 mil restaurantes fechados você pode colocar na conta quando essa pandemia até o final do ano quando essa pandemia já estiver participada, Deus ajude mais de 200 mil serviços fechados empresas fechadas lojas fechadas 200 mil, um número muito então quando você vem com taxação não resolve o problema, se você está certo, você tem que ter visto isso lá atrás uma uma compensação para salvar, guardar essas empresas, a pequena e a média. A grande vai ser, a grande precisa da pequena e da média. Se a grande não conseguir se suportar, se tiver emprego e é, emissões de massa, a economia não, vai é para o buraco. Não, 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 o, o país não aguenta o sol econômico. A gente está muito bem disso Veja aí a pandemia, eu não sou economista, não posso dizer o que o professorado da área diz, mas você pega essa pandemia que assolou o país, e digo o mundo, o mundo é uma coisa, o Brasil é uma outra completamente diferente, porque nós já vivemos uma recessão grande. E nós vamos fechar a cortina de 2020 uma situação extremamente complicada. Então, o governo tem que ter uma noção de logística, eu chamo de logística, montar uma logística para poder salvaguardar os direitos do, do trabalhador brasileiro. Mas, é, não no, nessas taxações de novas impostas, porque você vai acarretar mais é, suplício ao empresário ou ao que não aguenta mais. Por quê? O, o setor de alimentos, veja só, vai começar a colocar alto nos produtos. São impostos que estão dizendo diz sobre isso. A gente já veio nas bombas, no mercado, nas farmácias, uh, a, a, a gasolina já subiu, quer alteração de preço. Uh, o Brasil não suporta isso. Então o governo tem que ter o pé no chão, o presidente tem que conversar com o povo de São mesmo não é hora de fazer uma apresentação de esporte. Vamos, vamos chamar os líderes de ter uma, assim, uma solução mais amena. Não do jeito que está. Do jeito que
0: está, o Brasil não precisa disso, não. De novo. João, obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa. Voltas amanhã. Grande abraço. Tudo de bom. João, Carlos, obrigado. João, um abraço para ti também. E nós ficamos por aqui agradecendo a todos pela audiência. Já estamos estourando o nosso horário. O Cruzando volta amanhã a partir das 22h15. Boa noite. Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor.